1: Hoy hablaremos con nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil sobre el autodiagnóstico. Vendrá también nuestro experto en tecnología Manuel Delgado Tenorio. Juste el profesor de Historia de la Medicina, nos hablará de la gripe española. Y haremos las maletas con Marta López para viajar a lugares de ensueño. Pero antes de todo eso, vamos a saber qué ocurría un 29 de enero de otros años. arrancamos nunca mejor dicho
2: para poner la carga a la altura que le corresponde y al conductor en el puesto que se merece mercedes benz lanza la furgoneta que distingue entre carga y conductor porque sabe ser dura con el trabajo y suave con quien la conduce porque sus 76 caballos se imponen en todas partes y porque su técnica se ha desarrollado para reducir costos y aumentar el rendimiento. Nueva furgoneta Mercedes-Benz distingue entre carga y conductor.
1: Acabamos de escuchar un anuncio de 1987 de un modelo de furgoneta Mercedes-Benz de la época ya ha llovido, pues justo 100 años antes, el 29 de enero de 1886, el ingeniero alemán Karl Benz patentaba en Alemania el primer coche impulsado por un motor de combustión interna que contaba con tres ruedas. Nuestra siguiente parada es en 1945, nacía el actor estadounidense Tom Selleck, conocido por papeles como el del doctor Richard Burke en Friends o el detective Magnum P.I. Durante los ocho años que la serie estuvo en emisión, Selec ganó varios premios, entre ellos un globo de oro y un Emmy a Mejor Actor en una serie dramática. Aunque también saboreó la parte amarga de la industria. Por ejemplo, en 1993 se llevó el premio Golden Raspberry al peor actor por su papel de Christopher Columbus en la película de Discovery. De 1945 a 1954, porque el 29 de enero de ese año venía al mundo la reina del entretenimiento en Estados Unidos. Oprah Winfrey, que tras 50 años de carrera, ojo, cuenta con una fortuna de 2.800 millones de dólares, según el último informe de la revista Forbes, puede presumir de haber entrevistado a grandes personalidades de diferentes ámbitos. Escucharemos ahora tres fragmentos. La entrevista a Michael Jackson en la Casa del Artista, en la que Oprah recordaba que el cantante no había censurado ningún tema para el encuentro. La de Whitney Houston en el teatro donde solía actuar su madre y donde ella, siendo niña, había dejado al público alucinado al interpretar un tema, contó que fue ahí cuando su madre le dijo que tenía un don que debía explotar y la entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle que decidieron hacer por su salud mental, especialmente la de ella, que como confesó, había atravesado una época muy oscura en la que quiso quitarse la vida.
3: Ladies and gentlemen, Michael Jackson. Well, how nervous are you right now? Mm, I'm not nervous at all, actually. You really aren't? No, I never get nervous. You don't? No. no, Not even for your first interview, and it's live around the world? I thought you'd be a little nervous, but that's oh, great, because no. if you're not nervous, I won't be nervous. <laughs> I just wanted to let the world know that uh, when we agreed to do this interview, um, you said that you would be willing to talk to me about everything, and we haven't discussed one single question that's going to be... Uh, asked here tonight just wanted to make that right very true very true so here we sit in the town hall theater yes which i understand has great meaning for you because when i first talked to my producers I go we're not going to whitney's house we're not sitting in her living room we're not and they said no whitney wants to do it at this place because it holds special memories and value why very dear one and i will never forget i was at this side of the stage I walked out to the front and I began to sing and the whole audience rushed to the stage. It was that moment that my mother said, God has smiled on you and this is what you're supposed to do.
4: I need to do this for my family. This is not a surprise to anybody. It's really sad that it's got to this point, but I've got to do something for my own mental health, for my wife's um, and for, for Archie's as well because I could see where this was headed.
2: Look, I was really ashamed to say it at the time and ashamed to have to admit it to Harry, especially, um, because I know how much loss he's suffered. Mm -hmm. But I knew that if I didn't say it, that I would do it. And I I just didn't, I just didn't want to be alive anymore.
1: Viajamos ahora hasta el 29 de enero de 1977 porque venía al mundo el actor estadounidense Justin Harley, conocido por su papel de Kevin en la serie This is Us, con el que ganó en dos ocasiones, junto a sus compañeros, el premio del sindicato de actores al mejor reparto, aunque la producción Cuenta con más galardones.
2: Mira, Kev, no pienso huir de esto. Randall, ¿Te por crees por favor, que no sabes que es lo mejor esto. para ella porque pasaste un día con ella? ¿Porque la llevaste a un estreno de cine? Ah, creo que sé que es lo mejor para ella porque nos lo dijo, Randall. te atreves a presentarte aquí después de 40 años? ¿Cómo te atreves? No, ¿cómo me atrevo a qué? ¿Cómo te atreves a fingir que te importa lo que quiera nadie que no seas tú? Tú quieres que mamá pase más tiempo con la familia porque tú quieres estar más con ella. Tú quieres que mamá decida contigo. Tú, tú, tú. ¿Estás de coña? ¿Esto es por mí? Ah. Esto no es por mí, Randall. Esto es por ti. No es por mamá, es por ti que quieres salvar a mamá. No por eso es todo esto. No tienes ni idea de lo que estás hablando, Kevin. No tienes ni idea de lo que significa cuidar ah, de sí, alguien. Sí, exacto, porque me fui, ¿verdad? Yo me fui y tú te quedaste a hacerte el mal. Yo me quedé y cuidé de nuestra familia, tío. Lo hiciste muy bien cuidando de papá, ¿verdad? ¿Qué diablo significa eso? ¿Quieres hacer esto ahora? Por favor. ¿Quieres hacerlo ahora por después lo que de tantos quieras. años? Pues venga. Toda esa narrativa que siempre sueltas, esa narrativa de que tú cuidaste de la familia, ¿de dónde diablos crees que viene? ¿Eh? Murió avergonzado de ti. Y creo que eso es lo que más te duele, ¿no? La vergüenza que sentía por ti y el orgullo por mí. Ni siquiera intenta seguir la estela de papá, a Kevin, sigues sí la mía. Pero nunca serás como él ni serás como yo, porque nunca sabrás lo que es dedicar tu vida a nadie que no seas tú mismo. Y lo fingirás. Pero solo será una interpretación. Una manida. Y rancia interpretación. Como todas tus actuaciones. Creía que el peor día de mi vida fue cuando murió papá. Es el día que te trajeron. Te lo juro, Randall. El peor día ha sido el día que te trajeron a casa.
1: El 29 de enero de 1981 nacía él. me Muero
5: por abrazarte. Que me abraces tan fuerte
1: Alex Ubago, el cantante vitoriano que sigue en activo, cumple hoy 43 primaveras. Es
5: cuando despierte acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Hoy sintiendo el fuego en mi interior.
1: Un día como hoy de 1985 llegaba al mundo uno de los mejores jugadores de nuestro baloncesto, Marcasol.
2: Dos contra uno, ahora... Con los cortes se queda solo Margasol, ¡que lanza! ¡Por
4: favor! ¡Por
2: favor! ¡Qué genialidad! ¡Genio!
1: Y saltamos ahora hasta el 29 de enero de 1996. En Venecia, en Italia, el teatro de ópera La Fenice era destrozado por el fuego. Así lo contaban los medios italianos.
0: La situación aquí es dramática. El símbolo de Venecia, el teatro La Fenice, es completamente devorado de las fiamme. I vigili del fuoco sono accorsi rapidissimi, ma si sono trovati di fronte ad un incendio di una violenza inaudita. La paura in questo momento è che le fiamme possano propagarsi agli edifici adiacenti. Come vedete un elicottero sta gettando acqua su quello che rimane del teatro. Sicuramente questa sarà una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco e una lunga notte di paura per i
1: veneziani. Otra mala efeméride del 29 de enero de 2015 nos dejaba para siempre esta actriz por culpa del maldito cáncer.
6: El suelo, el suelo, español afecta a todo el que lo pisa, aunque lo pise poco, ¿eh? Por ejemplo, Cristóbal Colón, un genoés que se pasaba el día en barco, se le ocurre bajar su momento en España y es para pedirle un crédito a la Reina Isabel. Bueno, pues para convencerla, le enseña un huevo. Y se lo dan. El crédito. Bueno. Entiendo. Bueno, tú te imaginas que vas a un, a un banco a pedir una hipoteca y el del banco te dice: ¿Tiene usted un aval? Y tú no. Mejor, tengo un huevo. Y el del banco, pues si quiere un préstamo, va a necesitar los dos. Hombre, claro...
1: Amparo Baró tenía 78 años. Durante sus más de cinco décadas de trabajo ganó numerosos galardones entre los que se encuentran los Tepe de Oro, los premios de la Unión de Actores, los de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual e incluso el Goya, que se llevó en 2008 a la mejor actriz de reparto por su papel en la película Siete Mesas de Villar Francés. Y para terminar el repaso, me he reservado una buena efeméride de 1982, tal día como hoy, venía al mundo ese año el cantante estadounidense Adam Lambert, más conocido por ser la voz principal actual de Queen. Adquirió gran popularidad en Estados Unidos al participar en el concurso American Idol, en el que quedó segundo, y a nivel mundial... Cuando Brian May se enamoró de su talento Cuenta también con carrera en solitario Y con uno de sus temas Es con el que nos vamos a quedar Una versión del Holding Out for a Hero De Bonnie Tyler Escuchamos un poquito más a Adam Lambert y seguimos viajando por la historia. Vamos ya al profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, Juste. Muy buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Muy bien, deseando escucharte. A ver qué capítulo de la historia nos traes hoy.
7: Mm, hoy os traigo, como te prometí, una gripe con pasaporte. ¿Sí? Una gripe con pasaporte, con nacionalidad y todo. Aunque, aunque sea todo mentira, pero bueno, así, así se creyó en su momento que era.
1: Vamos a aprender mucho porque hay gente que lo sabe, pero otros muchos oyentes no, y está bien aclararlo y además contar el por qué, así que cuando quieras.
7: Sí, porque hay hay misterios en la historia que la gente bueno, pues los cree y, y se dan por sentados y pasa todo el tiempo y la gente bueno, pues piensa que sí, que efectivamente las cosas eran así. Pero hay otros que se ha demostrado que son completamente falsos y que aún así la gente se empeña en pensar que sí, que son ciertos, pero no, no hablo de la gente en la calle en una conversación normal. ...sino incluso de, de propios historiadores... Uh -huh. ...este es el caso de la mal llamada gripe española... ...y este y este me ha venido a la mente porque me ocurrió... ...este invierno estaba en casa en, en navidades... ...viendo un documental muy chulo por cierto... ...que ponían en Netflix de, de animales en la guerra... ...es un documental italiano muy bonito... ...que hablaba de los usos que le habían dado a los animales... ...en la primera guerra mundial... Uh -huh. ...y entonces pues estaban las mulas de carga... Estaban los perros que hacían rescates en la montaña. un documental muy bonito, muy entretenido. A mí eso es que la Primera Guerra Mundial me gusta mucho y me lo pasé muy bien viendo el documental.
1: Pero claro, llegó un momento que, que, que ahí te chocó algo, ¿no?
7: Claro, eso es. Como estaban hablando de todo tipo de bichos, dicen, vamos a hablar también de los virus, vamos a hablar de todo. Y entonces hablaron de, de la gripe española. Y, y claro, tenían que explicar por qué la gripe española se llama gripe española. Y entonces dicen, y además es que tal como lo he para y cópialo porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Dicen, la epidemia se originó en China y se extendió por los Estados Unidos antes de llegar a Europa por España a través de las tropas enviadas por Estados Unidos.
1: Ah, aquí algo falla, sí.
7: Aquí fallan muchas cosas porque si la epidemia se origina en China y se extiende por los Estados Unidos, ¿por qué le llaman española? No, le llaman española porque entra en Europa por España a través de las tropas enviadas por Estados Unidos. Y, y entonces hay otra cosa que no es muy normal porque si España no estuvo en la Primera Guerra Mundial, que no estuvo... ¿Qué pasa con esas tropas de Estados Unidos que, que vinieron a España y de España se fueron por otros sitios? No, no tienen ni pies ni cabeza.
1: Claro, si éramos neutrales, éramos neutrales. Aquí no iban a estar.
7: Claro, pues esa esa pregunta tan normal que nos podemos hacer tú y yo o cualquiera que, que sepa, cual, el que no lo sabe, pues bueno, pero cualquiera que sepa que España era neutral, pues estos señores que han hecho un documental, que además está muy bien, o sea que es un documental muy chulo, no se lo hacen, no, no se explican, no no se preguntan por qué. Dicen, pues vale, pues ya está, pues eso sí, pues las tropas entraron por, por España... Eh, y no es, no es así. El problema fue muy diferente.
4: Uh -huh.
7: El problema es que esas tropas, efectivamente, la, la, la gripe no se sabe exactamente, parece que empieza a la vez en Japón, en China, incluso en Estados Unidos, pero bueno, por las investigaciones que se han hecho se puede decir que los primeros casos son tal vez en China y después en Estados Unidos, aunque a lo mejor empiezan a la vez, bien, en Estados Unidos eh, se empiezan a producir contagios y entre otros sitios empiezan en, en fortificaciones de los Estados Unidos, en, en cuarteles, uh -huh. donde ellos fue for Riley cuando esos soldados que están enfermos de gripe, unos casos más graves, y otros casos más leves, empiezan a ser embarcados para ser llevados a Europa a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, pues llevan con ellos el virus y cuando vienen a Europa, que evidentemente no vienen a España porque es un país neutral, no pueden venir, van a Francia directamente, uh -huh. llevan consigo la enfermedad. Entonces la enfermedad se empieza a producir en Francia, pues en el mes de, se empieza a reproducir en Francia en el mes de febrero en el mes de marzo, no, no se sabe exactamente, pero lo que está claro es que es antes de que llegue a España. Luego de Francia se va extendiendo a Bélgica, Alemania y a España. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que España es un país neutral, como ya hemos dicho. Entonces hay muchas noticias que se pueden dar porque no son un secreto. Si en Francia, en un pueblecito, habían fallecido 25 personas de gripe el gobierno le podía decir a la prensa, no cuentes esto, no cuentes claro. esto porque le podemos dar información a los alemanes, es un secreto. Y lo mismo pasaba en Alemania, claro, si de repente en un pueblecito empezaba a morir gente de, de gripe, pues, pues no había que decir nada, no, no se comentaba. Sencillamente no se podía ni comentar, pero en España no había ese problema. Entonces en España se empiezan a producir casos en los pueblos y así, de gente que empieza a morir, pero pero mucha gente que empieza a morir. Lo, lo anuncian, claro, oye un, una especie de enfermedad, una gripe, lo que sea, está, está matando gente. Claro, eso ya es diferente para los franceses o para los alemanes o para los ingleses es diferente, porque ya no es un pueblecito de Francia donde está muriendo gente. Uh -huh. Es una noticia que se está dando en España, eso sí lo pueden publicar. Noticias del Frente, bla, bla, bla. Y otras noticias. En España se están produciendo muertes por lo que parece un caso de gripe. Entonces, como la prensa española habla de la gripe y como la prensa europea que está en guerra habla de los casos de gripe en España, todo el mundo dice, uy, una gripe que ha empezado en España, la gripe española. Claro,
1: al no tener la censura militar, como tú bien apuntas, claro. y, y poderlo contar de forma clara y veraz, ala, en ese país es donde comenzó todo.
7: Exacto, y la gripe española fue una gripe verdaderamente mortífera, ¿eh? o sea, fue Terrible. una cosa brutal, brutal. Uh -huh. Para que nos hagamos una idea, la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, termina lo que es la Primera Guerra Mundial en 1918, pero después de la Primera Guerra Mundial se producen un montón de conflictos. En Rusia va a haber una guerra civil, entre griegos y otomanos va a haber, luego turcos, va a haber una guerra muy dura, la guerra Greco-Turca que va a terminar con la creación de la República de Turquía, va a haber una guerra civil en Finlandia, en Lituania, va a haber guerras entre polacos y, y rusos, va a haber polacos y soviéticos, va a, haber, va a haber un montón de guerras, sobre todo en el este de Europa, va a haber un montón de guerras. Bueno, pues se calcula que en un caso máximo, máximo, pudieron morir 20 o 22 millones de personas en total, entre 1914 y pongamos 1924, uh -huh. unos 20, que ya está bien, ¿eh? 22 millones de personas. Bueno, pues en unos pocos meses, entre 1918 y 1919, la gripe, solo la gripe, mató entre 50 y 100 millones de personas.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror!
7: Ni el ser humano con todo su empeño destructivo, y la Primera Guerra Mundial fue muy destructiva, ¿eh? no hubo grandes grandes invasiones como en la Segunda Guerra Mundial, aunque por ejemplo Serbia o Rumanía fueron invadidas completamente, y Bélgica, pero, pero hubo, hubo empleo de armas químicas, hubo intensos cañoneos, hubo, hubo todo tipo de formas de intentar eliminar al ser humano como fuera. Pues aún así, 20 millones de muertos, y no todos por culpa de las armas, algunos por culpa del hambre, por culpa de, de represiones, y sin embargo, en, en unos pocos meses, ese, ese pequeño influenza virus A del H1N1 ¿va? y se lleva por delante a porcentajes muy elevados de la población. Pues se calcula que a lo mejor... Un 20% de los que enfermaron murieron.
1: Uh -huh. Y un y 5% la quedó... de la población mundial en aquel momento, ¿no? Eso ¿Y usted
7: es, Eso es, pero no solamente en Europa. eh O sea, en lugares tan recónditos como como Melanesia, Indonesia, eh, muere gente en el Pacífico, en el Caribe, en, en lugares donde no había mucho, mucho contacto, no había muchas comunicaciones. Pero como era la Primera Guerra Mundial, eh, había mucho movimiento de barcos, incluso en lugares alejados, como Nauru, y en cuanto aparece un caso se empiezan a reproducir y empieza a morir gente.
1: Y luego esta gripe tiene una particularidad bastante curiosa a la que nosotros no estamos acostumbrados porque lo normal en la gripe actual es que afecte sobre todo a ancianos y a niños. Y aquí ocurrió todo lo contrario.
7: Eso es. O sea... Si no es suficientemente caótica la situación es que encima afecta sobre todo a gente joven. Uh -huh. Gente joven sana que de repente empieza a morir en mucho mayor proporción que los niños o que los ancianos. Y esto rompió muchos esquemas. Pero es un caso es un caso tremendo. Esta gripe le afectó también a las mascotas, ¿eh? a los perros y los gatos también le afectó. O sea, es, es, un, es, es como una plaga bíblica. O sea, la gente harta de guerra y de repente te viene una gripe que es terriblemente destructora. Eh, no se sabe muy bien que pudo provocar que la gripe tuviera tanto impacto y además en gente joven? Bueno, seguramente todas las estrecheces que había provocado la guerra en, en forma de hambre, en forma de privaciones, afectó a que, a que mucha gente estuviera débil y entonces eso le permitió a la, a la gripe ser mucho más mucho más virulenta. Pero, por otra parte, también podría ser que los empleo, el empleo de armas químicas en la Primera Guerra Mundial se utilizan gases tóxicos de todo tipo. Uh -huh. Entonces, eso puede provocar que quienes lo sobrevivieron pues tuvieran su sistema inmunológico afectado, los pulmones más débiles, y entonces, tal vez por eso, tuvo el, el impacto que tuvo. El caso es que en otras regiones donde no había este tipo de, de empleo de armas químicas y tal, también afectó a la gente joven. Fue como el, el, la tormenta perfecta. Llega y, y destroza a la población cuando más desesperados están por culpa de la guerra. Se encuentran con, con esta plaga casi casi bíblica. ¿sí?
1: Una tormenta perfecta que fue muy cómodo atribuírsela a España ¿no? y lavarse las manos.
7: Eso mismo. Y tal como llegó, pues terminó yéndose. Hay fotos muy curiosas de, de aquella época en la que la gente, la policía por ejemplo, llevaba mascarillas. Uh -huh que luego durante, durante casi 100 años les volvió a, no se les volvió a, salvo en el metro en Japón, que era la, la típica imagen de la mascarilla, ¿Sí? no se volvió a ver por, por casi ningún sitio. Pero en ese momento era la, la desesperación, a ver cómo nos podemos proteger y cómo podemos proteger a, a nuestra gente. Y, y pues se pensó en mascarillas. Y no sé, y se pensó en, en, en un montón de fórmulas, pero es que al final, tal como vino, se fue.
1: Así es. Y luego ¿Verdad? lo curioso, que es lo que tú nos cuentas, cómo se escribe la historia, ¿no? Algunas veces. ¿Verdad? Ya te que digo. de
7: repente le cojan y le digan a la gripe española. Pero a mí, mira, que la gente crea que se llama gripe española, pues bueno, pues no pasa nada. Pues le pusieron ese nombre y, y no vas a dudar de todo lo que te dicen. Uh -huh. Fue la gripe española, pues ya está. Lo que me sacó de mis casillas, digo, pero a ver, una gente que ha hecho un documental tan chulo y que, que además son buenos, que de repente cojan y digan, esto que viene por las tropas que vienen de Estados Unidos, y dices, pero no te has parado a pensar que eso no puede ser. Claro. Y sabes, como historiador, porque me da mucha rabia esto. Dime. Porque cuando yo estoy dando clase, estoy seguro de que puedo meter la pata así. <ríe> y entonces estoy seguro de que a lo mejor algún alumno mío dice, pero este tipo, ¿cómo está diciendo esta barbaridad?
1: <ríe> que, que y me más me... rabia
7: porque a lo mejor, <ríe> claro, y a lo mejor no me doy cuenta de que estoy diciendo una burrada, que es que no me he parado ni a pensar lo que estoy diciendo. Uh -huh. Lo doy por bueno y a correr. Y, y a veces en la historia te encuentras con estas trampillas, ¿eh? cosas que, que piensas, pues nada, pues ya está, eh, a correr, y no, no, a correr no. Hay que hay que intentar ser un poco un poco críticos, por lo menos cuando te ponen las pistas, y decir, pues si sí, esto no puede ser, esto no puede
1: ser así. no Y que además y es un capítulo importante, historia, eh. Indígena, ¿no? y ustedes, un capítulo claro. importante que se perdieron, porque no saber que España fue neutral en ese primer conflicto, pues es algo a tener en cuenta, ¿eh?
7: Sí, sobre todo porque estás haciendo un, un documento sobre la Primera Guerra Mundial. O sea, que te tienes que... No, no estamos hablando, yo qué sé, de la Guerra de Crimea. Uh -huh. Eso es, era, el, era el campo en el que ellos estaban trabajando. Y, y, sin embargo, se encuentran con esto. Bueno, pues ya está.
1: Nos vino muy bien que tú lo vieses, que te percatases de ello para luego poderlo hablar así, ¿eh?
7: Sí, ¿verdad? Además, así, si estamos algún día por ahí dicen, la gripe española, no, pero mira, no fue española, fue por culpa de la prensa.
1: Exacto, mira, yo me lo llevo porque sabía que no era española, pero no el por qué. Así que algo más que he aprendido y el equipo también. Y entiendo porque que muchos que... oyentes también, así que fantástico.
7: Oye, pues ¿sabes una cosa? Para la semana que viene creo que os voy a traer el caso de un misterio.
1: Vale, eh? Lo que tú nos digas. Nos Nosotros por... estamos abiertos a aprender todo, ¿eh?
7: Sí, sí, porque a lo mejor para cuando... Sí, porque iba a traerlo... Cuando lo oí, dije, uy, qué caso más curioso, lo voy a dejar para más adelante, pero estoy pensando que a lo mejor el misterio se resuelve, fíjate tú qué mala suerte sería, y nos quedamos con el misterio resuelto, así que yo creo que os lo traigo dentro de un par de semanas, el
1: misterio. No nos vamos a arriesgar cebando la historia, no, no. Por si acaso, como tú dices, Eso. la trataremos cuanto antes.
7: <risa> Eso mismo, la contamos ya y ya está.
1: Pues Juste, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Hasta luego.
1: Y de vuelta al presente, vamos a hablar de algo que obviamente es actualidad, la tecnología, con uno de nuestros expertos en la materia, con Manuel Delgado Tenorio. Muy buenos días.
8: Buenos días, Gema.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú?
8: Pues nada, muy bien, con ganas de empezar el día ya.
1: Y además lo haces prontito, primero por nosotros, lo cual te agradezco, y segundo porque así se aprovecha la jornada. Hoy vamos a hablar de algo que nos tienes que explicar a la mayoría de mortales. Sé que es complicado, que el tema se las trae, pero siempre que has traído algo parecido, al final nos ha quedado claro y confiamos en ti. Hoy vamos a hablar de la computación cuántica.
8: Bueno, pues gracias por la confianza. Vamos a ver si <ríe> es. estoy a la altura de las expectativas, porque efectivamente es un tema que tiene su dificultad para explicar. ¿no? Sí. Eh, a ver, la computación cuántica es una forma avanzada y distinta, muy distinta de computación, de esto que llamamos la computación convencional, ¿no? uh -huh. clásica. Esto a lo que estamos todos muy acostumbrados, eh, que es la base de los ordenadores, de nuestros teléfonos móviles y de la mayoría de los eh, componentes y dispositivos electrónicos que hay a nuestro alrededor. Esto uh -huh. es algo ya que tenemos pues, todos muy conocido y que pues, se basa en principios eh, pues, que ya nos resultan muy familiares, como Así por es. ejemplo pues, el tema de los ceros y los unos, ¿no? uh -huh. eh, la computación convencional pues utiliza los ceros y el cero y el uno, es decir, utiliza componentes electrónicos que son capaces de registrar si en ese momento lo que contienen es un cero o es un 1, si tiene una carga eléctrica o no la tiene, pues en función de eso tiene un cero o un 1. La computación cuántica no es tan sencilla, porque el, el, este tipo de ordenadores se están desarrollando basándose en los principios de la física cuántica, que es esa rama de la física que a veces pues cuando oímos cosas eh, que vienen ¿no? de, de, de esa línea pues nos resultan tan curiosas ¿Sí? ¿no? como por ejemplo, eh, la metáfora esta que mucha gente conocerá del gato de Schrödinger, ¿no? uh -huh. este que no sabemos si está vivo o muerto y si hacemos algo por saber si está vivo o muerto, entonces cambiamos su estado, ese tipo de cosas, no, pues todo eso es de lo que hablamos de física cuántica. ¿Qué ocurre con eh, pues una de las digamos, consecuencias o, o una de las características ¿no? de cuando se trabaja desde la perspectiva de la física cuántica es que una partícula, pues puede no solamente tener eh, esa información que decíamos de un 0 o un 1, uh -huh. sino también la suma incluso de esos dos estados al mismo tiempo, ¿no? que eso es una vez más pues eso, la metáfora de Gator Schrödinger, Schellinger, ¿no? que está vivo y muerto al mismo tiempo, pues esto eh, que suena así como un poco frívolo, es lo que es la base de la computación cuántica ¿no? y que nos permite eh, guardar más información, por decirlo de alguna forma, en una unidad de cálculo que va mucho más allá de lo que es posible eh, con un transistor convencional de un ordenador normal y corriente, ¿no? que uh -huh. solo es capaz de guardar el cero y el 1 Pero en realidad, la, la, digamos que las ventajas o las capacidades de la computación cuántica, aunque la base es eso, ¿no? esa capacidad que hay para guardar digamos más información que un simple cero o un simple uno, eh, viene también dada por el hecho de que los elementos, los componentes con los cuales se crean estos ordenadores cuánticos no son piezas físicas convencionales, ¿no? sino que aunque hay distintas formas de hacerlo, pues digamos que una de las que más a menudo se utilizan en investigación para crear este tipo de, de, de máquinas, pues son eh, mantener partículas, mantener partículas subatómicas ¿no? eh, controladas dentro de un campo electromagnético o mantener eh, materiales superconductores pues, a temperaturas bajísimas, cercanas al cero absoluto. Todo esto lo que nos permite es tener muchísima velocidad de procesamiento, uh -huh. eh, en unos órdenes de magnitud muy superiores a los de la computación convencional. Es decir, un ordenador cuántico, en caso de que llegue a ser posible construir uno ¿no? a la escala suficiente y con la funcionalidad suficiente sería exponencialmente más potente que el ordenador convencional más potente que hayamos desarrollado hasta entonces.
1: Imposible de imaginar a día de hoy, aunque uno lo intente es imposible.
8: Es muy difícil efectivamente de, de imaginar esas capacidades, pero fíjate que cuando hablo de estas cosas hablo de si se llega, si se construye, ¿no? porque sí, aunque sí. llevamos mucho tiempo ya oyendo hablar de computación cuántica en realidad, eh, todo esto que hemos oído hasta ahora eh, siempre está, digamos, eh, todavía en fase de investigación. ¿eh? Es decir, no, un ordenador cuántico no es algo que podamos comprar. Existen modelos, existen prototipos, existen eh, avances eh, e iteraciones sobre pues, lo que se ha ido construyendo en la última década, pero en realidad no hay modelos comerciales ni hay una explotación comercial todavía de ningún ordenador cuántico. Siempre nos movemos cuando hablamos de computación cuántica, todavía en el campo de la mera investigación. ¿no?
4: Uh
8: -huh. Entonces, claro, eh, de momento todo esto de lo que hablamos, pues son pues digamos, es el potencial de lo que teóricamente nos puede llegar a ofrecer la computación cuántica. El caso es que, aunque, como bien dices, es difícil imaginarse lo que puede venir. Eh, sí que podemos imaginar, sí que podemos ir intuyendo por dónde van los tiros de lo que nos puede ofrecer y claro, ofrece posibilidades enormes ¿no? porque estaríamos hablando de ordenadores con una capacidad pues como hemos dicho, ¿no? notablemente superior a la de cualquier ordenador que se haya construido ordenador convencional que se hubiera construido hasta entonces pero claro, fíjate lo que eso significa hoy confiamos en que hay cosas que son seguras gracias a que ningún ordenador actual es capaz de, digamos, de romperla. ¿no? Y hablo muy específicamente de cuestiones relacionadas con criptografía, con la seguridad de la información. Sin embargo, un ordenador cuántico, en caso de que llegase a existir con capacidad eh, digamos, de cálculo suficiente y que fuera funcional suficientemente, tendría suficiente capacidad ...como para romper los códigos criptográficos más avanzados que tenemos hoy día. ¡Qué barbaridad! Sí, es una barbaridad y eso nos da una idea de... Bueno, es una tecnología que nos ofrece un potencial enorme, ¿no? Porque cosas que hoy podemos tardar meses o incluso años en ser capaces de procesar, de computar... ...pues un ordenador de estas características sería capaz de hacerlo en apenas unos pocos segundos... Pero claro, eso tiene su perspectiva positiva, que es muy obvia, y también su perspectiva negativa, como esto que acabo de, de comentar. Lo que hoy consideramos seguro dejaría de serlo en el momento en el que existiera un ordenador cuántico completamente funcional.
1: Hemos dicho eso, que parece imposible de imaginar, o al menos muy difícil pero lo mismo se pensaba quizá hace algunos años con la inteligencia artificial. Lo digo para aquellos que no nos movemos en, en el mundo tecnológico o el chat GPT y ha llegado, con lo cual son hipótesis, pero se está investigando y a lo mejor en dos años charlamos de esto con, no voy a decir facilidad, porque entiendo que costará comprender de qué va, pero sí con mucha más normalidad de lo que lo hacemos ahora.
8: Sí, efectivamente, no debemos descartar que nos encontremos en un plazo corto con un avance que nos haga cambiar por completo ¿no? la perspectiva sobre la escala temporal en la que nos movemos. Igual dentro, como bien dices, de pues, un par de años hay una noticia de un avance que nos hace ver el futuro de la computación cuántica mucho más cercano de lo que actualmente está. Eso desde luego no debemos descartarlo.
1: Pues Manuel Delgado, recordamos tu blog, muy sencillito, manueldelgado.com para todos aquellos que quieran seguir aprendiendo sobre el mundo de la tecnología y a ti desearte una semana espléndida y dentro de unos días seguimos charlando, ¿vale?
8: Pues lo mismo te deseo, Gema, y a toda la audiencia. Un abrazo. Igualmente.
1: Y después de la tecnología, hagamos las maletas. Venga, vámonos a viajar a lugares de ensueño con Marta López. Buenos días, Gema. Hoy os traigo tres
0: lugares a los que deberíamos ir en algún momento de nuestra vida. Y es que las multitudes, el bullicio, el ruido y el estrés diario están empezando a pasar factura junto con la rutina que cada vez está más presente. Sin duda es una señal de que debemos parar y tomar un descanso. Irse lejos, desconectar del día a día, viajar para descubrir destinos idílicos en el fin del mundo te apetece, pues te ayudamos a elegir algunos lugares que nunca olvidarás. Ponemos rumbo a un destino emblemático en las proximidades de Panamá, las Islas San Blas, famosas por sus playas idílicas y especialmente por su calma y tranquilidad, pues aún no han atraído a demasiados turistas. Alejador de las instalaciones de hormigón y de los hoteles de lujo, los viajeros se alojarán en casas ecológicas construidas con materiales encontrados en la isla. Y es que San Blas es una joya para descubrir por su autenticidad y simplicidad. Lejos de los turistas, de la contaminación, del ruido y del bullicio, San Blas es idílico para relajarse, descansar y encontrarse a uno mismo. Seguimos con destinos naturales y ahora te recomendamos que visites el archipiélago Fernando de Norona. Situado en el noreste de Brasil, ha recibido el estatus de parque natural... ...gracias a sus paradisíacas playas y a su exuberante naturaleza. Maravillosamente conservado, este archipiélago tiene limitado el número de turistas que puede acceder a él... Esto se debe a sus playas casi desiertas, donde uno está realmente solo en comunión con la naturaleza que lo rodea. Famoso por una de las playas más hermosas del mundo, Bahía dos Ancho, el archipiélago también es conocido por haberse convertido en un lugar ideal para buzos, surfistas y senderistas. Y para finalizar, cogemos las maletas y nos vamos a Bali, maravillosa isla de Indonesia que se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Sus playas de ensueño, su cultura única y una rica historia la convierten en un destino inmejorable. Pero si no te gusta estar tirado en la playa o visitando templos, Bali tiene muchas otras opciones para ti, desde el ascenso a un volcán hasta el rafting o los paseos en bicicleta. Y es que las actividades que más atraen a los turistas son las acuáticas, por eso Bali tiene lugares únicos para bucear y es uno de los paraísos para los surfistas que tienen como opción tanto playas para expertos como para principiantes, en fin... ...es otro imprescindible en tu próximo viaje. No sonoras. horas. Gemma Ruiz.
1: Ya me está esperando al otro lado nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Gemma, ¿qué tal?
1: Bueno, Javier Sánchez Gil, o lo que queda de Javier Sánchez Gil, porque ahí vas ¿eh? en tu proceso de recuperación de ese gripazo.
9: Efectivamente, puedo ser yo o no serlo.
1: <risa> bueno, ánimo, ¿eh? ánimo, que por lo que me has contado a micro cerrado, algunos síntomas ya se han ido, así que se ve la luz al final del túnel. Hoy vamos a hablar de los peligros del autodiagnóstico.
9: Efectivamente, porque hoy me gustaría comenzar el día pues, contándote algo que, que nos solía pasar a los estudiantes de psicología, cuando cursábamos ciertas asignaturas, y que además pues bueno, pasa también a cualquier hijo de vecino. Nadie uh -huh. se libra de esto. Vale. Para poner más en contexto al oyente, las asignaturas de las que estábamos hablando son todas las relacionadas con psicopatología, como por ejemplo, psicopatología general, psicopatología clínica o psicopatología infanto-juvenil. En estas asignaturas la idea era repasar absolutamente todos los trastornos habidos y por haber relacionados con la salud mental. ¿no? Entonces, podíamos estudiar desde la depresión o ansiedad, que son como más conocidas, hasta la esquizofrenia... La bipolaridad, el trastorno del espectro autista o incluso el trastorno de personalidad. En dichas asignaturas pues, veíamos absolutamente todos los trastornos, como ya te he dicho, categorizados, con sus síntomas, sus consecuencias, sus explicaciones, absolutamente todo. Uh -huh. ¿Qué crees que nos pasaba a los estudiantes cuando dábamos estas asignaturas?
1: Pues que os sentíais identificados con alguna de ellas, ¿no? Esto me pasa, yo encajo aquí.
9: Exactamente. Si no te sentías identificado con el trastorno completo, siempre decía algún síntoma tengo o con algún detalle y ya empezaban entonces las paranoias. Tendré yo depresión mayor, estaré pasando por un episodio de hipomanía. Aquel día en la playa tuve un brote psicótico. No suelo enterarme muy bien de las cosas. Tendré un déficit de atención e hiperactividad, ¿no? El famoso TDAH. Sí. Pues incluso los profesores sabían que este tipo de cosas podían pasar y avisaban al inicio de la asignatura. Oye, seguramente os sentiré identificado con muchas de las cosas que hay en los libros. Pero que no, que no lo tenéis vosotros. Y que no solo hay que tener en cuenta... Eh, los criterios diagnósticos de forma aislada, sino que hay que verlo todo en su conjunto.
1: Claro, porque aunque se dice que cada cabeza es un mundo, al final la mente humana funciona de una determinada manera. Entonces entiendo que a más gente le habría sucedido en el pasado, a ellos mismos, y de ahí la advertencia, ¿no?
9: Exactamente. Al final ellos habían pasado por nuestros zapatos también claro. y sabían lo que iba a ocurrir. Vale. Al final todos estamos dentro de un continuo en cada aspecto que hablamos de la psicopatología. Cuando nos acercamos a alguno de los extremos es cuando realmente hay un problema. Por ejemplo, imaginemos que en un extremo está el sentirse bien y en el otro la depresión mayor. Uh -huh. Podríamos situar en el centro de ese continuo la tristeza, por lo que si estoy cerca del polo, sentirme bien no habría problema. Y tampoco la habría al encontrarme entre el centro, que recordemos que es la tristeza, y el polo de sentirse bien. Vale. Pero ¿qué pasa cuando sobrepasamos la tristeza, la mantenemos en el tiempo y nos acercamos al polo de depresión mayor? Pues bueno, que ahí sí habría un problema. Exacto. Y quizás sí necesitaríamos ayuda profesional. Uh -huh. Pues esto mismo que hemos hecho con la depresión, la tristeza y la normalidad, se puede aplicar a cualquier psicopatología que quiera. Todos estamos dentro de un continuo, nadie se libra.
1: Es interesante, ¿eh? Es para reflexionar.
9: Claro, porque al final todos tenemos un poco de cada trastorno, todos... Estamos dentro de la normalidad, que estar dentro de la normalidad es tener un poco de todo.
1: ¿En qué punto de la línea nos encontramos, verdad, según la época? Eso es lo que hay Eso que es. fijarse, en lo que hay que prestar atención por lo que tú dices, ¿no? Porque en algún caso se puede necesitar ayuda, es decir, no te confíes si te sientes triste durante mucho tiempo porque puedes sentirte triste. Pero, ojo, no de forma prolongada. A lo mejor llevas muchísimo tiempo en ese punto de la línea y es cuando tienes que hacer un cambio.
9: Eso es, pero ¿Vale? no busques en Internet.
1: No, 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 claro. Cuando digo... Qué
9: importante.
1: Exacto. Porque además en Internet ya no vas a estar en esa línea. Vas a estar en otra, mucho peor, que aparezca en cada cosa que busques. No, me refiero a, a pedir ayuda profesional, ayuda de verdad, a los que sabéis. Exacto. Vale. Y
9: es que muchas veces a consulta llegan pacientes que con, con la psicología al final está en boca de todo y todo el mundo habla de esta disciplina en redes sociales, vienen con autodiagnóstico. Ya hecho por ellos mismos, por lo que han leído o porque han visto tal vídeo donde se habla de X trastorno y al final pues te ves identificado. Y esto sería en el mejor de los casos. También he tenido pacientes que directamente, como hablábamos hace una mijilla, mmm, buscan lo que creen que son sus síntomas en Google y empiezan a ver páginas a cada cual más locas donde se malinforman de lo que tienen.
1: Claro, porque está muy bien que la salud mental se ponga sobre la mesa, que sea un tema que se trate, porque por desgracia hace años era impensable. Pero para vosotros, los psicólogos, psicoterapeutas, también psiquiatras, ¿esto ha sido bueno, pero las redes sociales lo han ensombrecido? Porque claro, insisto, está muy bien que se trate el tema, pero entiendo que como en otros ámbitos, también aparecerán los que no tienen ni idea, pero en sus vídeos, en determinados perfiles, sientan cátedra, etcétera. ¿Esto lo habéis notado los profesionales que realmente os dedicáis
9: a ello? Sí, totalmente, porque al final, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, y como en la psicología está en boca de todo, pues bueno, todo el mundo dice, pues a mí me sirvió esto, yo creo que tengo esto. Uh -huh y entramos en, en problemas, que por otro lado también toda esta visibilidad que se da siempre es positiva porque claro. poner la salud mental encima de la mesa es, es guay siempre.
1: Ahí va yo, que el hablar de ello por fin, después de años y años, es algo maravilloso, pero siempre hay cosas o personas que lo pueden ensombrecer y ahí entra en juego el mundo de las redes sociales, ¿no? Pero recordamos aquí, como hacemos cada semana, que si uno necesita ayuda, acuda a quienes saben realmente, a los profesionales y no a los que, bueno, por hacer un video viral. Como decía antes, parece que sientan cátedra y no es así. O el famoso Google, al que tú también hacías alusión. Para buscar un restaurante, las reseñas de algo o un producto, perfecto. perfecto, pero hasta ahí. Eso es.
9: Pero hasta ahí, hasta ahí. Vale. Como tú sabes, me, pongo, me duele la rodilla en el buscador y probablemente tenga 18 tipos de cánceres distintos. Mejor no mirar ni chequear.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues continuamos, ¿eh? porque habíamos hecho este paréntesis que creo que era importante destacar, pero hay más, ¿no, Javier?
9: Eso es, si es que no es extraño que vengan a consulta gente también y te digan, bueno, soy persona PAS, que significa las siglas de persona altamente sensible, que sería una especie de diagnóstico utilizado por un tipo de personalidad para definir a personas con un sistema nervioso más fino o sensible.
4: Uh -huh.
9: Cuando exploras un poco más, te das cuenta de que solo les pasa cuando entran en cierta tienda de perfume que tiene la luz como si fuera el platillo volante de un... en plena abducción sí. y que molesta a cualquiera. Que no, no eres paz, simplemente te afecta la luz un poquitito más que la media. Pero no sales de la tienda chillando, ni te tiras al suelo, ni pataleas por tu sentido. Están sobreestimulados, ¿no? uh -huh. Tampoco es extraño que entren en consulta personas que dicen tener depresión, porque están todo el día tristes. Y cuando comienzan a explorar, tienen como 20 razones por las que su vida no les gusta. Están incómodos, tienen problemas por resolver. Y sencillamente no les pasa nada que no les pasaría a cualquiera en esa misma situación. O por otro lado, creen tener depresión, pero cuando ahondan su problemas vemos que recientemente ha fallecido algún familiar o alguna persona cercana y sus síntomas cuadran mejor con el duelo que con la depresión.
1: Claro, es una tristeza normal que, que tiene que pasar, necesita su proceso, pero no te autodiagnostiques dando por hecho que ya tienes esa depresión de la que hablamos, ¿no?
9: Eso es. Y en conclusión, lo que quiero que se quede todo el mundo es que no hay que buscar en internet, no hay que malinformarse por ahí y que, pues bueno... No hagas caso o no hagas tuyo cualquier trastorno que oigas hablar, ya que como hemos hablado muchas veces, la realidad se construye mediante las palabras. Y si me comienzo a definir, como por ejemplo depresivo, me voy a comportar como depresivo, me voy a sentir como se sienten los depresivos y voy a tener pensamientos depresivos.
1: Exacto. Mejor ante la
9: duda, pues bueno, acude a un profesional que te pueda ayudar a identificar realmente lo que está ocurriendo. Y ponte un mano para comenzar a cambiar tu vida.
1: Al final es un bucle y, y un pensamiento atrae a otro que probablemente sea mucho peor que el primero, etcétera, ¿no? Y es una rueda en la que entras y ya no puedes salir.
9: Eso es, y ya no solo el pensamiento, también genera cambio en tu emoción y cambio en tu conducta. Y ya se retroalimenta todo.
1: Totalmente. Pues Javier, antes de despedirte, como es habitual en tu sección, vamos a destacar una de las consultas que la gente te realiza vía WhatsApp y que tú de forma anónima pues siempre respondes. Pero de todas esas consultas, esas dudas que nuestros oyentes mandan, siempre elegimos una para tratar de forma anónima en antena por si alguien se siente identificado o identificada con ese problema. Si te parece... Primero recordamos el teléfono, luego también tus canales para quien desea acudir a, a terapia, para quien necesite una ayuda mayor. Pero si solo quieren consultar algo, ¿cuál es el teléfono?
9: El teléfono es el 656-5504 o 4
1: Genial, pues con qué consulta nos quedamos en esta ocasión?
9: Venga, vamos a ello. La consulta dice, "Hola Javi, me encanta tu sección cada lunes, la espero con ganas para empezar la semana mientras me tomo el primer café de la mañana." Mira qué bien. Y no lo dudo porque es temprano, ¿eh? <risa> sí. Aprovecho el consultorio para hacer una duda. Tengo problemas de pareja, pero mi marido se niega a ir a terapia. Si voy yo sola, se puede hacer, se pueden trabajar cosas o tendríamos que ir los dos?
1: Interesante. Muchas gracias. Interesante, pues cuéntanos.
9: Desde mi forma de ver la terapia, no habría necesidad de que estén todos los miembros de un sistema para producir cambios en este. ¿Me explico? Uh -huh. Si tomamos como sistema una pareja, por ejemplo, esta se, se definiría como una interacción de dinámica entre ambos miembros, por lo que si cambiamos la dinámica de uno de ellos, la interacción de la pareja entera sería diferente. Vale. Por tanto, con un solo miembro de la pareja se puede trabajar terapia de pareja y con un solo miembro de familia se puede hacer terapia de familia. Solo tienes que pedir ayuda y yo te la daré.
1: Claro, porque al final si tú cambias tu forma de comunicarte con esa persona, de tratarla, si quiere continuar no le va a quedar otra que adaptarse a ese cambio y de alguna forma cambiar también. Si no, no hay nada que hacer.
9: Efectivamente. Siempre, pues, claro, es más fácil si vienen los dos miembros de la pareja. Sí, sí, sí. Porque se le da idea a los dos, uh -huh. pero si no, se le da idea a uno y hace que la interacción cambie.
1: Perfecto. Pues ahora sí, vamos a recordar también tus canales, tanto si quiere ir una pareja a terapia, como si una sola persona necesita esa ayuda, ese empujón para mejorar y, y puede acudir a ti.
9: Pues si he sobrevivido a esta gripe, me pueden encontrar en el Centro Elemental de Málaga <coughs> o en consulta online para todo el mundo. ¿Cómo pueden contactar conmigo? Pues por ejemplo, en el Instagram, arroba no te sientes en el diván, en www.javiersanchezgil.com en el apartado Pidecita o directamente en el mismo número de teléfono de antes, en el 656 55 0484.
1: Pues Javier, mucho ánimo, recupérate prontito y si estás bien, que yo espero que sí, hablamos en unos días, ¿vale?
9: Hasta dentro de unos días, chao, chao.
2: Sonoras, Gema Ruiz.
1: Pues hasta aquí el No Sonoras de este 29 de enero. Que pases un feliz lunes y recuerda que mañana regresaremos a partir de la una y media de las doce y media en Canarias.